0: 네, 윤태곤의눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤
1: 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘까지 후보 등록이요. 네, 오늘 저녁 6시까지예요. 음, 음. 그리고 공식 선거 운동은 4월 2일부터 14일. 사전 투표는 4월 10일, 11일 이틀. 그 4월 15일이 네. 선거. 예. 네. 공천 다 끝났고 이제 남은 기간 동안 역시 열심히 격돌하는 거밖에 안 남았는데 근데 이게 이미 사실 여야가 라인업을 세워가지고 막붙었어야 되는데, 이번엔 이상하게 뭐 전초전, 집안정리, 되게 늘어졌어요. 아직까지 본게임이 시작 안 했다? 뭐 그런 식의 느낌이 있는 거죠. <웃음> 이제는 진짜, 진짜 본게임인데, 뭐 네. 예컨대 공천 갈등 같은 것도 있는 게, 저는 그렇게 생각합니다. 이번 총선의 공천 갈등이 어느 당을 막론하고 평소 총선 때보다 심했다고 볼 수는 없어요. 아
0: 그래요? 음. 음,
1: 다 항상 난리잖아요. 공천 갈등이. 잊어버리니까. <웃음> 네. 보통 정도 혹은 보통보다 좀 낮은 수준의 갈등인데 네. 근데 이게 되게 뭐가 오래가고 그런 느낌이 있었다는 거죠. 음. 그러니까 통합당 같은 경우에는 어제 아니 공식적으로 합류하신 건 아닌가? 하여튼 김종희 선대위원장 또악세했으면된 거죠 예, 뭐. 예. 뭐한 거고 이제 예. 여권은 이제 앞에 나오신 최강욱 전 비서관 이제 열린 민주당 이슈가 음. 이제부터 쫙 본격궤도에 오르는 거고요.
0: 이게 요, 요번 선거는
1: 이제 유권자 입장에서 보면 가장 이제 헷갈리는 것 중에 하나가 위성 정당입니다. 그렇죠? 아 그렇죠. 이번 정당 명부 투표 용지에 올라가는 정당이 이제 수십 개라는데. 이런 것도 이제 처음 있는 일이고
0: 60cm가 나올 것 우리가 같다고 그런 <웃음> 네. 이야기하죠.
1: 저기 이제 서음제 3세계 민주주의 를막 하는 나라들을 보면 은 투표용지가 이만큼이래더라. 네. 뭐, 두루마리. 당이, 예. 어, 뭐 당이 100개래더라. 네. 이러는데 우리가 거의 이제 이번에 그 짝이에요. 한뭐 음. 40개, 50개 나온다고 하는데 음. 각 당이 차라리 이제 뭐 세계 격돌하고 난타전이 벌어지고 하면 차라리 그게 낫지. 뭐 혼전 양당이라고나 할까? 그렇죠. 이름도
0: 헷갈리고요. 네. 예, 이게 이제 여기에 이게 정치적인 변수는 아니었는데 이 전염병, 코로나19가 아, 그렇죠. 겹쳐가지고 더뭐뭐 뭐 문제가 복잡해지는 네. 느낌이에요. 코로나19가
1: 느낌이. 첫 확진자가 발생한 게 1월 20일입니다. 예. 이제 두 달이 훌쩍 넘었죠.
0: 아, 그래요. 네. 맞아요. 예. 우리
1: 삶에 대한 지배력이 어마어마하잖아요. 네. 그리고 오늘 이제 금요일인데 다음 주, 그 다음 주 초가 되면은 계약 이슈. 음 4월 6일 개학하냐 네. 마냐 개학 이슈라는 것은 전 사회가 어느 정도의 좀 일상으로 돌아간다라는 뜻이거든요 그게 이제 시그널이죠 그렇죠. 예. 그게 좀 부드럽게 진행이 될 것인지 또 혼란이 벌어질 예. 것인지 이런 것까지 해서 이번 총선은 코로나19 총선이라고 해도 과언이 아닌 거죠 아뭐
0: 이렇게 여쭤보면 너무 무식하다는 얘기 네. 들을 수 있겠지만 은 코로나19가 정치공학적으로 보면
1: 누구한테 자, 유리할까요? 현재 상황에서 보면 여당이 유리합니다 그래요? 요건 예, 유리합니다. 지금 전 세계적으로요, 웬만한 나라의 대통령, 총리, 국가 지도자의 지지율 다 뛰고 있습니다. 그렇군요. 예, 유럽, 미국, 일본 할거 없고, 뭐 예컨대, 이탈리아가 사망자 숫자가 엄청나고 그러지 않습니까? 그렇죠. 이탈리아 총리 지지율도 뛰어요. 그거 진짜 의외네요. 예, 우리나라도 이번 주에는 문 대통령 지지율이 모든 여론지사 조사기관에서 유의미하게 뛰었습니다.
0: 음흠.
1: 이게 왜 그러냐면은요, 자 위기가 오면은 어쨌든 사람들이 행정력에 집중을 하게 되는 거예요. 정부 행정력. 이 행정력이 흔들리면은 아예 감당이 안 된다. 자라건 못하건 시스템을 유지해야 된다. 그런 네네. 생각. 전쟁 나면요 지율다 뛰거든요. 참 아, 그것도 네. 희한해요. 네. 음. 그러니까 이런 거지 않습니까? 의회는 실은 입만 있는 것이고 네. 견제를 하는 기관이고 예. 야당은 더더욱 그렇죠. 네. 결국 집행을 하는 것은 정부 행정부잖아요. 음. 중앙정부 그 다음에 지방정부도 우리도 지금 지방정부 실제로 이제 뭐 돈을 쓰고 사람을 쓰는 지방정부의 도지사 시장 이런 사람들이 주목 받지 않습니까? 사실은 그렇죠. 선거 때는 도지사고 시장은
0: 근데 안, 네, 안 보이는 사람이에요. 네, 네. 근데
1: 이번은 다르다는 거죠. 그러면은 대통령은 더하다. 음... 그리고 이제 상대평가의 문제. 상대평가는 또 무슨 야, 말이에요? 우리 정부의 대처가 좋은 점도 있고 부족한 점도 아, 있고 뭐 예. 이제
0: 그 논쟁이 한창이죠.
1: 예, 네. 뭐 대만이나 싱가폴이나 이런 데는 한국보다 더 잘했다. 뭐 이렇게 말하는 사람들도 있습니다만, 근데 이른바구미 선진국 미국, 프랑스, 독일. 이런 나라들하고 한국 비교하면 한국이 낫다라는 게전 세계적인 평가고 예를 들어서 야당에서도 미국은 이렇게 잘하는데 한국은 왜 이렇게 못하냐 못 이런 말씀을 들어보셨으니까 아무도 <웃음> 네. 그런 이야기 하는 사람은 없죠 그러니까 문재인 정부가 잘한다 못한다 절대평가의 기준은 또 있지만 은 상대평가의 기준으로 음... 봤을 때 낫다라는 거. 그리고 재정 투입 같은 경우에도, 뭐, 방금 서병수 후보도 뭐, 여러 이야기 하셨습니다만은 지금 100조, 몇십조 이런 이야기 나오는데 평시 같으면은 총선 앞두고 퍼주기냐, 선심쓰기냐, 이런 공방이 치열할 텐데. 교육 못하죠. 못하죠. 음. 뭐, 미국 2000조, 뭐, 영국 6, 뭐, 일본 600조, 뭐, 400조, 500조, 뭐 이러는데. 지금 부족하다! 이렇게 얘기해야 되는 박근혜 이니까 예. 그러니까 뭐, 야권 입장에서 공격할 수 있는 게아니게 모든 청와대가 잘한 거냐, 음. 우리 의료진과 국민들이 잘한 거지, 예. 이 정도라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 코로나19는, 물론 아까 제가 말씀드린 4월 6일에 이제 계약 이슈가 남았습니다만은, 네. 현재까지로는 이 자체만 보면은 여권이 유리하다.
0: 네. 네. 코로나19가 뭐 가장 중요한 변수 중에 하나일 건데, 뭐또 다른 변수가 있다면 그러니까 뭐가 있을까 많은
1: 것들이 이제 나와인, 노출된 거고, 이제부터 올라오는 것이 더불어시민당, 만든지가 며칠 안됐어 열린민주당하고의 아. 그 관계 예, 이슈죠. 예, 예. 이게 상당히 이제 이슈로 들어오는 것이고 지금 최강욱 전 비서관도 앞서서 나오셨는데 이 당이 이제 여러모로 특징적인 게 있어요. 어디가요?
0: 더불어시민당, 열린민주당? 어디가? 열린민주당. 열린민주당, 열린민주당. 물론
1: 더불어시민당도 특징적이지만 은 <웃음> 그건 이제 미래한국당과 <웃음> 같이 특징적인 거고 예. 이 당이 더 특징적인 게자 예. 보통 우리가 비례대표라고 하면은 뭐 시민사회 혹은 뭐 이제 직능 대표의 성격대해서 그렇죠. 네. 원래 좀잘 모르는 사람들이 많아요. 지소에도 그렇고, 경쟁력이 또 어, 없고, 평소에도 네. 그렇고, 그래서 당 보고 찍는 거죠 대표라는 것은 그게 이제 정당명부 투표 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 이 열린민주당은 청와대 전 대변인, 3월1 5일까지 청와대에서 일하던 비서관, 그리고 뭐 조국 전 장관. 난 그분 장관이라고 부르면 어색하다, 형인데. 나는 <웃음> 이제 뭐 법무부 전 인권국장. <웃음> 뭐 국장이요? 뭐 이런 사람들 앞순위에 쫙 배치시켜 놓고 있잖아요. 당이 아니라 사람으로 끌어들이는 음. 거고, 또 이분들이 하나하나가 빅스피커고, 메시지가 세요. 음흠. 자, 큰 당들은, 음, 민주당이나 통합당 같은 경우에는 어쩌니 저쩌니 해도 전체를 보고 갈 수밖에 없습니다. 민주당도 보수도 좀 봐야 되는 거고, 그렇죠. 통합당도 좀 진보도 좀 봐야 되는 거고, 눈치를 다 봐야 돼요. 외연 확장, 뭐렇죠 그리고 네. 이제 전체를 책임지는 뭐 이런 건데, 이 당은 그렇지가 않죠. 그럴 필요가 딱 없는? 우리 지지층만 음. 보는 거죠. 네, 네. 그러니까 날렵할 수가 있고, 뭐, 파괴력이 있을 수 있는 거예요. 뭐, 음주운전 전력이나 자녀 국적 같은 경우에도 다른 정당이면 사퇴하거나 사과하거나 하겠지만은 국민이 판단하실 거다. 음. 뭐, 이러고 이제 넘어가지 않습니까? 네. 우리, 우리 인터뷰 아닙니까? 이 방송에서. 예, 네, 저 주진영 네. 대표가 나왔었죠. 예. 네. 네. 저는 이제 그런 인터뷰 처음 봤거든요. 큰 당은 그렇게 못해요. 그게 그분의 캐릭터일 수도
0: 있어요, 사실은. 그렇고, 이제 그 당의 <웃음>
1: 특징도 있고. 예. 그러니까, 지지층에 대한 소구력이 매우 강하고, 예. 반대층은 신경 안 쓰는데, 반대층은 또 결집될 수가 있고, 이로 인해가지고.
0: 근데, 어쨌든, 열린민주당의 특징을 말씀해 주셨는데, 이 열린민주당에서, 에 대해서, 모당, 모당은 아니죠. 정식적으로 얘기하면, 더불어민주당에서 각을 세우기 시작했어요.
1: 그렇죠. 예. 자. 어, 열린민주당하고 이제 시너지 효과가 있을 수도 있다. 이런 분석이 있는데, 뭐, 그럴 수도 있을 건데, 기본적으로 눈에 보이는 건 제로썸입니다. 그렇죠. 요, 이제 같은 파이에서 가지고 가는 거니까요. 그게 이제 첫 번째고, 두 번째는, 아까 제가 말씀드린, 이분들 이제 공격적이고 지지층만 신경 을 쓰는데 반대층 신경 쓸 필요가 없어요. 네. 그럼 그 반대층에서 어떤 반발이 나온다. 면그 반대층의 반발이 누구에게 영향을 미치겠느냐? 음. 민주당한테 영향 을 미치죠. 그렇죠. 네. 네. 그거는 아직 눈에 안 보이는 거예요. 그러니까 네. 이제 비례대표 선거에서 어, 제로 스톰이가 눈에 보이는 거고 이분들이 뭔가. 좀 잘못된 게 있다든지 반응이 안 좋다고 했을 때 민주당한테 악영향 미칠 수 있다는 라건 눈에 안 보이는 위험. 어떻게 될지 모른다는 거. 그렇기 음. 때문에 이제는 메시지가 세지는 거죠. 뭐잠칭이다 그런 <웃음> 이야기도 나오고. 그리고 웬만한 사람이 이야기해서 먹히지도 않을 테니까 고민정, 윤건영. 음. 상징성이 센 메신저들. 민주당 음. 내에서도. 문런데 고민정, 윤건영의 사람들이 말하면 어? 주부사람이 대통령을 대변하는 사람들인데 그럼 저기서도 불편한 걸 느끼는 거 아니야? 라는 거로 갈 거다. 그러니까 이 이슈는 없던 이슈가 생겨서 나오는 거니까. 음. 박영선에 네, 네, 영향을 주겠네요 네.
0: 고민정 후보 입에서 그런 얘기가 나오는 것도 잘 보면 그런 배경이 네. 있겠, 있겠네요 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태권의 눈이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지고요 하 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다